0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das Einmaleins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es um das Thema Perspektive wechseln. Geldwerte versus Sachwerte. Gleich geht's los. Geldwerte versus Sachwerte. Das neue Jahr 2022 startet eigentlich genauso turbulent, wie das alte Jahr aufgehört hat. Starker Inflationsdruck, mögliche Zinsanhebungen, Störungen der weltweiten Lieferketten und zunehmende geopolitische Spannung sind die beherrschenden Themen. Was erwartet uns in Zukunft? Egal welche Idee Sie im Kopf haben, auf eine Sache sollten Sie sich definitiv immer einstellen. Auf unerwartete Ereignisse, sogenannte schwarze Schwäne. Sie haben die Kraft, sämtliche von führenden Wissenschaftlern und Finanzexperten gemachten Vorhersagen in ihr komplettes Gegenteil umzukehren. Und damit sind die meisten Finanz- und Altersvorsorgekonzepte der Anleger die sich auf diese Prognosen verlassen haben, in Gefahr. Um Marktturbulenzen zu überstehen, antworten Anlageberater und Finanzexperten oft, diversifiziere doch dein Portfolio. Also getreu dem Motto, wer streut, rutscht nicht aus. Wie sieht das aber in der Praxis aus? Bei den meisten eine meist oberflächliche Verteilung der Gelder auf Aktien, Anleihen und Cash, also fast ausschließlich auf Geldwerte meist in vermögensverwaltenden Investmentfonds, sogenannten Mischfonds. Die notwendige Verteilung auf Geld und Sachwerte findet dabei nicht statt. Hinzu kommt, dass der Effekt der Diversifizierung nicht überbewertet werden darf. Einer der erfolgreichsten Anleger der letzten Jahrzehnte, Warren Buffett, ist der bedeutendste Vertreter dieser These. Er fand, es sei ein Fehler den Anlegern beizubringen, ihr Risiko sinke, wenn sie ihre Eier auf verschiedene Körbe verteilen. Denn eine Verteilung auf verschiedene Anlagen reduziert das Risiko nur, wenn es sich um Anlagen handelt, die sich idealerweise gegenläufig verhalten. Also wenn die eine Anlageform sinkt, sollte die andere steigen. Hinzu kommt, wenn man zu viele Aktien kauft, besteht die Gefahr, dass man unmöglich alle Anlageeier an allen Körben beobachten kann und womöglich Geld in Unternehmen steckt, die man gar nicht kennt. Eine Konzentration seines Portfolios auf wenige Anlageformen, die jedoch das Risiko deutlich senken, also die Aufteilung seiner Anlagegelder auf Geldwerte und echte Sachwerte, ist den herkömmlichen Anlagevorschlägen gerade in der heutigen Zeit definitiv vorzuziehen. Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Zertifikate und Bankkonten sind allesamt Geldwerte. Denn ihnen allen wohnt das Inflationsrisiko inne. Außerdem unterliegen sie dem Gegenparteirisiko. Was bedeutet das? Banken und Investmentfirmen können scheitern. Anleihen können ausfallen. Unternehmen können in den Konkurs gehen. Fondsgesellschaften können die Anteilsscheinrücknahme aussetzen. Währungen können auf ihren inneren Wert zurückfallen, der bekanntlich Null ist. Sachwerte aber, wie zum Beispiel Rohstoffe und Edelmetalle, können niemals auf den Wert Null fallen. Das ist der bedeutendste Unterschied zwischen Geldwerten und Sachwerten. Bleiben wir aber jetzt beim Gold und Silber. Häufig wird behauptet, dass man mit Edelmetallen keine Rendite machen kann. Doch das stimmt so nicht. Es kommt nämlich auch auf den Anlagezeitpunkt und den Anlagehorizont an. Gerade in Zeiten, in denen herkömmliche Finanzanlagen Probleme haben, Renditen, die über der Marktrendite liegen, zu erzielen, in diesen Zeiten schlägt die Stunde der Edelmetalle. Während der Inflationsdekade der 70er Jahre erzielte Gold eine durchschnittliche Rendite von knapp 30%. Prozent. Einen der meistbeachtetsten Aktienindizes der Welt, der S&P 500, erzielte in dieser Zeit gerade einmal 1,6% jährlich. Natürlich deutlich zu wenig, um wenigstens das Mindestziel einer Geldanlage zu erreichen, den Inflationsausgleich. Die Inflationsrate stieß in diesem Zeitabschnitt in den zweistelligen Bereich vor. Von 2000 bis 2010 legte Gold um insgesamt 280% Prozent zu. Doch für den Aktienmarkt war es ein verlorenes Jahrzehnt, der S&P 500 fiel um 24%. In meinen Augen spielen Edelmetalle in jedem wirklich ausgewogenen Anlageportfolio eine besonders wertvolle Rolle. Investmentanalysen belegen dies eindrucksvoll. Anleger können mit Edelmetallen als Portfolio-Baustein überdurchschnittliche, risikobereinigte Erträge erzielen. Gold steigt in der Regel immer dann, wenn Menschen das Vertrauen in das Geldsystem verlieren. Das ist dann auch der Zeitpunkt, an dem Geldwerte deutlich an Wert verlieren werden. Manche Menschen halten Edelmetalle für spekulativ. Okay, ein Perspektivwechsel sei aber denjenigen vorgeschlagen. Denn Gold und Silber sind keine Lotteriescheine wie Staatsanleihen, Penny Stocks oder Kryptowährungen. Der Zweck von physischen Edelmetallen ist es, sein Vermögen mit etwas Greifbarem, von unveränderlichem Wert zu erden. Gold und Silber sind eine Form von Geld. In einem Umfeld, in dem Papiergeldwährung und sämtliche Geldwerte durch die Inflation aufgefressen und zerstört werden, sind sie ein unbedingtes Muss für jeden Anleger. Der übliche Ratschlag von Anlageberatern, mit zunehmendem Alter verstärkt in Anleihen und Bargeld zu investieren – macht heute überhaupt keinen Sinn mehr. Denn diese können in meinen Augen nicht als konservative Anlagen betrachtet werden. Denn sie schaffen es ja nicht einmal, die Kaufkraft zu erhalten. Es stimmt sicherlich, dass auch Gold und Silber in manchen Jahren keine positive Rendite abgeworfen haben. Aber dafür werfen sie in anderen Jahren überdurchschnittliche Renditen ab und übertreffen andere Anlageklassen deutlich. So wie eben solide Aktien es auch tun. Langfristig gesehen werden Edelmetalle ihren Wert mit Sicherheit viel besser behalten als Geldwerte, die einfach aufgrund der Konstruktion unseres Geldsystems dazu verdammt sind, stetig an Wert zu verlieren. Zumindest ist das Setzen auf das Altbewährte eine kluge Anlagestrategie, wenn man an die Möglichkeit des Auftauchens schwarzer Schwäne, also sogenannter unvorhergesehener Ereignisse, denkt und diese stets mit einkalkuliert. Denn das Altbewährte hat bewiesen, dass es schwarze Schwäne nicht fürchtet. Das soll es zum heutigen Podcast-Thema gewesen sein. Schön, dass Sie mir wieder zugehört haben. Für Rückfragen oder Feedback nutzen Sie bitte die altbekannte E-Mail-Adresse. Bis zum nächsten Mal, Ihr Ronny Wagner